0: Hablemos con Saber, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Hola,
1: somos Abril Sosa y Melissa Vitale, y esto es Hablemos, Hablemos con, con Saber.
0: Hoy, cuando el ciberbullying se hace viral. Yes.
1: Uno de los tantos fenómenos que tienen lugar en las redes sociales son los llamados challenges, Distintos desafíos que ganan popularidad y por algunas semanas todo el mundo está haciendo o hablando de eso. Si bien algunos de estos pueden ser divertidos,
0: hay otros que esconden mucha crueldad tras ellos. Un ejemplo de esto es un reto que causa furor en las redes sociales llamado FaceTime Prank, que consiste en hacer una videollamada a alguien para sorprenderlo y mostrarle una foto que lo asuste. Y una de las imágenes más utilizadas es la de la activista Lizzie Velázquez quien tuvo que pedir que dejaran de usar su imagen para hacer chistes.
1: Estos y muchos otros chistes se vuelven virales sin tener en cuenta a las personas detrás de ello y sus posibles condiciones. Aunque no sea el tipo más conocido, seguimos hablando de un tema muy importante y que sigue teniendo lugar en las redes. El ciberbullying. Y Juan Sánchez recibió burlas de diferentes redes sociales, desde Twitter, Facebook, Instagram y ahora actualmente también en TikTok. Hay mucha gente que está utilizando sus filtros para seguir riéndose de él.
0: Maxi, el,
1: el, el Ella fue considerada como la mujer más fea del mundo en las redes sociales. Yo tengo mucho que decir, Conan. No soy solo una frase. ¿Sabías que una porción de bosque tropical del tamaño de Kansas es quemada cada...? Dilo tuyo. Ah. Yo
0: no fui. Probablemente, allá por 2016, te haya aparecido un video titulado como La mujer más fea del mundo. Se trata de Lizzie Velázquez, quien a sus 17 años se vio expuesta ante burlas provenientes de todo el mundo debido a su condición. Lizzie
1: padece un trastorno genético considerado enfermedad rara, lipodistrofia y el síndrome de Marfan solo diagnosticadas a otras dos personas en el mundo. Esta condición afecta a su estructura ósea, sus ojos, cerebro y corazón. Y hasta llegó a pesar 29 kilos porque su
0: cuerpo no le permite engordar. Con las millones de vistas en su video, vinieron miles de comentarios hirientes que iban desde burlas hasta amenazas de muerte. Sin embargo, la joven decidió transformar ese hostigamiento en fortaleza y utilizó toda la atención que estaba en ella para impulsar movimientos que visibilizaran su enfermedad y concientizaran sobre el ciberbullying. Abrió su propio canal de YouTube para hacer saber a la gente quién era realmente la persona detrás
1: del video de la mujer más fea del mundo y para animar a otros a sentirse cómodos en su propia piel y tener confianza en ellos mismos. Escribió un libro, dio charlas TED y hoy en día cuenta con más de 700.000 seguidores en sus redes sociales.
0: Este es uno de los ejemplos más extremos de cómo muchas veces la frivolidad de las redes sociales puede llegar a arruinarle la vida a alguien solo por lucir o ser diferente. En este caso Lizzie pudo sacar fuerzas para redimir su imagen y sacar algo bueno de todo eso. Sin embargo, no debería ser así. No debería ser necesario pasar por toda esa humillación para conseguir visibilización e inclusión en la sociedad. Este no es un hecho aislado y tampoco Estados Unidos es el único escenario de estas visualizaciones. ¿Te acordás del nene de Bahía Blanca
1: que era fanático de Liniers y las manualidades? Se trata de Juan Sánchez. Un nene de 12 años que fue a pasar una tarde de sus vacaciones de invierno de 2014 en la biblioteca Bernardino Rivadavia. Un noticiero local fue a hacer una nota y lo entrevistaron. Te mostramos un pedacito de clip para refrescarte la memoria. Me gusta el arte, todo tipo de arte.
0: La nota salió al aire y la gente comenzó a viralizarla por la manera de hablar y las palabras que usaba Juan. Algunas personas lo elogiaban por su educación y por demostrar su pasión por el arte. Pero otros se reían de él y hacían memes con su cara. Juan se comenzó a sentir mal con algunos de los
1: comentarios que había sobre él en las redes sociales. Su mamá se comunicó con el noticiero que realizó la entrevista y pidió que borren el video de YouTube. Desde el canal le dijeron que no
0: podían y que la entrevista a Juan estaba subido a otros usuarios de la red. Memes, chistes, cargadas y hasta remix con la respuesta de Juan empezaron a circular. Millones de personas Continuaban compartiendo el video Sin pensar en el daño que le estaban haciendo a este niño Y la frase Me gusta el arte Hoy en el mundo de las redes Se la asocia a Juan Por suerte El apoyo por parte de su madre y su psicóloga
1: Ayudaron a Juan a transitar esta experiencia Hace unos meses Canal 7 volvió a hacer una nota Donde habla sobre el ciberbullying Y su experiencia con esto Hay gente a la que le hicieron muchísimo daño Con esto del bullying Me, me parece que hay gente muchísimo más resiliente yo, ni, ninguno de los daños que me hicieron los llegué a percibir, mi mamá se encargaba de recibir todo, de leer toda esa información y no me dejaba ver nada, o al menos lo menos ofensivo, pero en serio, si te pones a burlarte de un chico que habla raro en un programa de tele que salió una vez y el resto son todos los efectos que causó. Y que, simplemente te ponías a, y que simplemente te ponías a burlarte al respecto de semejante asunto. Me parece que tenías cosas un poquito más importantes que hacer. Y si no, la verdad es que una vida bastante triste.
0: Otro caso polémico en la Argentina es el de Maximiliano Martínez, también conocido en las redes como el enano asador. Se trata de una foto que se volvió viral en 2018, en donde se ve a Maximiliano, quien padece de enanismo, cocinando un asado con una remera de boca. La consigna de la foto, mandarla al grupo familiar para preguntar si podía sumarse a la mesa navideña. Al enterarse de que su foto circulaba tan velozmente por las redes, Maximiliano decidió abrirse una cuenta de Twitter para combatir el bullying. A partir de ahí, captó la atención de más de 60.000 personas que siguen
1: día a día sus mensajes de superación. Hoy, Maxi, conocido también como el enano bostero, es un influencer gourmet y llena su página de mensajes positivos
0: y más fotos de él cocinando. Tener notoriedad en Twitter y tantos seguidores le trajo beneficios, dado que lo que él publica no pasa desapercibido. En su cuenta podemos ver reclamos por calles en mal estado, falta de rampas y hasta denuncias a entidades bancarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? Maximiliano explicó lo que se siente ser víctima de bullying en las redes sociales. ¿Empecé a sentir la mirada hostil en las redes en sociales? En las redes sociales, sí. En las redes sociales. ¿Y cuál fue tu primera reacción? Y me enojé un poquito. No me iba a poner a pelear con el teclado sí. todo un día o toda la tarde con los chicos. Entonces le dejé el mensaje, se lo dejé en la página y, y bueno, y después empecé a tener seguidores, 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 seguidores. Y diciendo, Maxi, discúlpame, pero yo vi el meme, me reí, pero la verdad que sos una excelente persona.
1: Maximiliano, Juan, Lizzie, son algunos de los casos que buscan dejar en claro que detrás de un meme siempre hay una historia y los sentimientos de una persona. Y que con el simple acto de compartirlo o poner me gusta a estas publicaciones de migrantes se sigue contribuyendo a su
0: viralización. Los memes no son otra cosa que la expresión de los valores que circulan en la sociedad. Su éxito y expansión, sin embargo, dependen de que el receptor comparta las mismas referencias culturales y morales que el emisor. Y los mensajes que presentan a las personas diferentes como objeto de entretenimiento en una época en la que se jacta de buscar integración y visibilización de todas las diversidades no hacen más que atrasar.